0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 7. Mein Name ist Live. Ich bin einer der beiden Muckengründer und zu Gast heute bei mir, Marike und Matten, für die Rolle Bassist In. Wer die beiden noch nicht kennt, Marike ist für die Bands Get Jealous, Brockhoff und Leoniden im Einsatz. Matten ist mit der Band Radau unterwegs. Wir sprechen über das Leben im Nightliner, ausverkaufte Konzerte in Stadtteilen, über Support-Gigs für die toten Hosen und über spannende Konzerte für Kinder. Lass uns mal direkt reingehen. Jetzt geht's los. Viel Spaß. In der Vorbereitung wollte ich auf jeden Fall herausfinden, wie ich euch beiden verbinde oder was ihr gemeinsam habt, weil irgendwie hat immer irgendjemand was gemeinsam und ich habe gesehen, bei euch beiden, ihr spielt beide den marc signature bass das habe ich rausgefunden.
1: Wirklich? Stimmt
0: das? Ist das so?
1: Ich habe noch nie jemanden getroffen, der den auch spielt. Sie, Ey, ich
2: dachte,
0: auf jeden ich dachte Fall. das ist besonders, das müssen wir auf jeden Fall bringen.
2: Das ist ein super Thema.
0: marc seid ihr happy damit?
2: Ich finde, das ist der bestklingendste Bass äh, für die Musik, die ich mache. Und ich bin total happy damit. Und ich versuche den auch schon nachzubauen, weil den gibt es im Moment zumindest nicht regulär zu kaufen. Man kann den bei seiner Homepage in den USA kann man den kaufen für sehr viel Geld. Ist dann auch Mexiko. Aber das ist wirklich, ich finde, das ist der bestklingendste Bass.
1: Ja, also bei mir hat sich die Liebe erst so entsponnen, sage ich mal. Ich habe den echt einem Kumpel abgekauft, irgendwie für... Aus dem Studium brauchte ich irgendwie einen Precision-artigen Bass und hat er so also gefragt äh, gesagt, kannst du ihn ausleihen? Habe ich den so ausgeliehen und er sieht der sieht doch schick aus. Genau, der <lacht> ist auch null irgendwie, also der Lack ist sowieso nicht original und alles ist auch so ein bisschen komisch dafür, dass er aus 2010 glaube ich kommt und er, irgendwas passt da nicht. Aber <lacht> hinten steht Malcomus drauf und dann hatte ich gefragt, kann äh, kann ich den abkaufen? Irgendwie matcht das einfach gut. Und das hatte ich vorher noch nie mit irgendeinem Bass. Und dann habe ich den, glaube ich, echt für 600 Euro oder so gekauft.
2: Oh Wow, der ist sehr viel besser. Nicht mal
1: <lacht> wissend, das was gut. das für ein Bass ist eigentlich. Und äh, erst danach habe ich dann gemerkt, okay, der passt voll geil für Gajalis eigentlich. Und äh, jetzt auch perfekt für Leoniden. Und äh, jetzt gerade dieses Jahr ist es echt so... Also mir graut es jetzt schon vor dem Tag, dass er irgendwann mal weg sein sollte oder so. Deswegen gucke ich gerade ja, schon den die ganze Zeit, ob es irgendwo oder? gibt. Ja, ja. ja
0: nice.
1: Ähm, aber ist ein ultra geiler Bass.
2: Ich habe mal mittlerweile bei meinen Eltern stehen, weil ich so ich habe so eine Angst davor, dass meine Bude irgendwann mal abfackelt oder dass irgendetwas <lacht> passiert, ich ausgeraubt werde. Und bei meinen Eltern ist es glaube ich sicherer als bei mir zu Hause. Deswegen habe ich mir jetzt einen Precision Bass gekauft, aber die äh, die gleichen Toner hat mir mal reingebaut, weil der klingt einfach mega cool, oder? Ja, Also im ja, Tresor oder in der Vitrine. <lacht> ja, das ist der nächste Step.
1: <lacht> das wäre mir dann aber zu schade, glaube ich. Deswegen, wenn also, du ihn hast,
0: ja. dann da musst er ja auch auf die Bühne. Genau,
1: deswegen immer jetzt, also oder wenn Studio du irgendwann
2: zumindest.
0: Nee,
1: so auch ich live. ich noch mitgehen,
2: aber ja, ja, <lacht> auch er sieht auch einfach Ich habe ihn auch früher auch live gespielt ja. und oh, ich weiß, wir hatten solche so eine Handyaufnahme und das war Handyaufnahme im Jahr 2008 oder so und ähm, also echt keine gute Qualität. Aber äh, der Bass-Sound, der war so geil <lacht> von dem Konzert. Man konnte durch diese durch diese schrecklichen Handy-Lautsprecher oder oder, oder oder durch das Mikrofon vom Handy konnte man immer noch hören, wie geil dieser Bass klingt. Ja. Und ich finde, das ist wohl ein ein super Qualitätsmerkmal.
0: 2008, sagst du. Das ist die zweite Sache, die euch verbindet. Und ich glaube, Mats, du weißt es nicht. Ja. Aber euch verbinden auf jeden Fall die Leoniden. Und genau 2008 standest du auch mit den Leoniden auf der Bühne. Das war vor, Ach. ja, drei, 13, 14 Jahren. Echt? Das wusstest du nicht, aber. aber hab ich habe nicht mal Bass gespielt. Aber auch mit dir? Nee. <lacht> nee, die nee, ist nee, nee. damals noch Leoniden Kabarett und das war im IOZ Neumünster. <lacht> Weißt Ohne du was? Witz, Ohne ich hab, Spaß. Ich das gestern genau Das ist
2: genau, das ist das genau ist so. die Aufnahme, die ich meine. Ja. Da ist diese also, Handyaufnahme. <lacht> und siehst du, siehst du. Also, wer das mal googeln möchte, AJZ Neumünster, Zerreißprobe. <lacht> da ist dieser wahnsinnig tolle Bass-Sound. Und offensichtlich sind da auch Aufnahmen von Leoniden. Sind die auch hochgeladen? Weiß ich gar ich glaub nicht. Ich glaube nicht, dass die, Ach, äh, dass die bei YouTube sind.
0: Aber das Line-Up, da steht echt... Warte, ich habe das auf dem Handy, einen Screenshot, das zeig ich dir gleich. Da stehen Leoniden-Kabarett, Nachwuchsbandabend Und dann der Eintritt... Es spielen neun Bands am Abend. Eintritt 4 Euro. Nein, es aber legendär. Ja, für
2: 4 Euro kriegst du nicht mal ein Bier mehr bei äh, freundlich und kompetent. Äh, zumindest kein Pale Ale. Jetzt wird dir ja auch keine falschen Informationen rausgeben. Aber ich musste 4,50 vorgestern zahlen.
0: Ähm, aber krass, oder? Überleg mal. Vor 13 Jahren... Leoniden auch schon am Start. Was das für ein Zeitalter ja, damals war, das ist halt, kann man sich gar nicht vorstellen. Aber wir haben ja damals ähm, als Punkband, wie alt waren wir? Ich, also 2008 habe ich mein Abi gemacht. Also denke ich mal, war ich so
2: 1920 ungefähr. Ja, also ich war genau 20. Ich wir sind hier, wir haben ja sogar am gleichen Tag Geburtstag,
0: witzigerweise. <lacht> mit
2: einem Jahr Festzug.
0: Ja. <lacht> aber die anderen, unsere anderen Band mit dir damals sind ja ein Stück jünger gewesen. Mhm. Aber damals wurden genau diese Punkkonzerte dort gespielt, ne? AJ Münster, Rote Flora in Hamburg, ja, Schaubude, Alte Meierei und da waren die Leoniden in einer anderen Formation, aber mit dem Namen auch schon unterwegs, witzigerweise. Ja. Und seit wann bist du denn dabei?
1: Bei den Leoniden mhm. äh, tatsächlich seit diesem Jahr März. Also 2022 ja. März.
0: Und seitdem kann man ja bei dir behaupten, du kannst jetzt in Frührente gehen, oder? Du hast, du hast das Rockstar-Game durchgespielt.
1: Naja, also äh, Frührente ist, glaube ich, noch doch ein bisschen weit entfernt. Aber ich durfte auf jeden Fall dieses Jahr schon alles machen, was ich mal machen wollte. Also das also, war so irgendwie der Plan gefühlt nach dem Studium. Oder die Vorstellung war, ja, in den nächsten fünf Jahren, fünf, acht Jahren wäre nice, wenn das und das mhm. mal gemacht wurde. Äh, war jetzt plötzlich in Schnelldurchlauf dieses Jahr also, und noch immer absurd. Also un <lacht>
0: unglaublich eigentlich. Kaum vorstellbar, finde ich, ja. was ihr jetzt alles in der kurzen Zeit gespielt habt. Eigentlich müssen wir das mal so ein bisschen sortieren, weil gerade die Leute, die euch noch nicht kennen und die Leoniden noch nicht kennen, das ist schon gigantisch, oder? Also jetzt die letzten zwei Jahre, wo habt ihr überall gespielt? Ich meine, erstmal alle großen Festivals auf jeden Fall. Also Ich habe ich gesehen, Highfield war dir, Fusion, ja. Hurricane, Taubertal, Dockville, oh, Reeperbahn-Festival. Also ausverkaufte Headline-Shows ja mittlerweile in Deutschland. Jetzt geht ihr auch nach UK rüber.
1: Ja, also ich glaube, ich durfte echt dieses Jahr so die Creme de la Creme also. von auch deren Erlebnissen irgendwie. Also es war ja auch für die Leoniden selbst Also auf dem
0: Peak dort auch. Was ja, heißt Peak, die, aber also größten,
1: die größten Festivalslots und die größten eigenen Shows. Das war ja auch für die alle das erste, erste Mal Palladium selber ausverkaufen. Das erste Mal äh, Sporthalle. Sporthalle. Wie viele passen da rein? Äh,
0: Fast 7.000, oder?
1: Genau, ich glaube, es war bei 4.800 oder so offiziell ja, ausverkauft. Also
0: was für Shows schon. Ihr seid ja schon bei den, bei den Hallen angekommen, ne?
1: Genau, und das, also es war für die voll crazy und das war voll spannend, dann irgendwie diesen äh, das Gefühl irgendwie dann mitbekommen zu dürfen und dann für mich ja auch gleichzeitig das alles das erste Mal.
0: Ja, also wie viel Emotionen da auch an Bord sein müssen. Ja, auf jeden Fall. Nightliner, wird ja auch dazu. Du bist ja. mit dem Nightliner unterwegs. Also. <lacht> ja, das
1: war so direkt die ersten Shows mit dann so mit Nightliner.
0: Äh, <lacht> war Deswegen sage ich ein ja früh. früh <lacht> ja. <lacht> also dich kann ja nichts mehr schockieren. Im Stadion hast du auch gespielt, das weiß ich. Mit, ja. mit, den, Toten mit den Toten Hosen Support im Fußballstadion, hallo. Ja, das ist auch irgendwie crazy. Wie fühlt sich das an, in so einem Stadion zu spielen?
1: Hm. Ich, ja, es ist verrückt zu sehen, vor allem verrückt zu sehen, was für Massen an Leuten da irgendwie reinpasst. Mhm. Aber ich merke für mich selber, dass immer so die Anzahl der Menschen vor der Bühne nicht so viel für mich persönlich ausmacht irgendwie, äh, sondern mehr dann einfach die Energie, mhm. die rüberkommt und manchmal ist es so, dass dann mehr Leute auch mehr Energie sind, manchmal aber halt auch nicht. Aber vor allem bei dem Toten Hosen Konzert und dem Support äh, war vor allem das Konzert danach dann selber von den Toten Hosen ultra krass zu spüren, weil ich selber auch noch nie auf so einem großen Konzert war und dann sind da einfach 40.000 Leute, die diese Songs mit schon, ne? ja. grölen und von echt 5 bis 80 gefühlt <lacht> <Wow>. <lacht> äh, alle irgendwie dabei sind und äh, halt auch so viel dabei fühlen. Einfach voll schön.
0: Und das Nightliner-Leben so? Wie, <lacht> wie fühlt sich das und, an? Vor allen äh, Dingen noch mit äh, wie viele Jungs waren da noch? Vier oder fünf? Der Josch ist auch mitgefahren. Der also. Josch
1: ist auch mitgefahren. Ähm, ich glaube, wir hatten so eine Travel-Party von 14 Leuten insgesamt irgendwie äh, und waren zwei bis drei Frauen, Stimmt gar nicht, drei bis vier Frauen. Aber das hat tatsächlich für mich bis jetzt die ganze Zeit keinen Unterschied gemacht, irgendwie, wie die Gender-Balance oder so war. Ja. Ähm, und Nightliner-Leben war von Anfang an sehr chillig. Also kurz gewöhnungsbedürftig. Ich hatte das Glück, dass ich direkt gut schlafen konnte.
0: Das wäre auch meine nächste das Frage. <lacht> Für mich persönlich wäre das, glaube ich, tatsächlich ein Albtraum. Aber ich hatte klar, tatsächlich
1: so einmal einen Moment, äh, da sind wir nachts irgendwo hingefahren. Ich wusste nicht genau, wo es hingeht und ich hatte, ich träume eigentlich nicht sehr intensiv, aber mhm. ich hatte die Nacht so einen intensiven Traum und bin echt wach geworden, sehr erschrocken irgendwie und dachte, Alter, was war das denn für ein Traum irgendwie mit Bomben und richtig so ein 4D-Feeling gefühlt. Oh, und dann bin ich so aus dem Nightliner gestiegen und sah, dass wir auf so einer Dirt-Rennbahn waren und was? wo der Nightliner wirklich einfach Hügel hoch und runter gefahren sein muss. Und hat plötzlich wo? so alles einen wo ist Sinn ergeben. hingefahren? Ähm, das war so ein Dirt. Festival. Ähm,
0: Achso, ist das ja auf, auf dem Hometown, Ja, äh, <lacht>
1: Hometown-Festival oder so. Mhm. Ähm, und das war auf so ein Gelände, was sehr geländig war. <lacht> Aber ansonsten schlafe ich super gut und vor allem sind wir nach UK immer mit so einem Minisleeper gefahren. Das ist so ein ausgebauter Van, wo dann neun Betten, jeweils dreistöckig, so einmal jeweils an den Seiten, an den Längsseiten und einmal so hinten dann noch drei übereinander mhm. äh, und die sind dann nochmal so viel kleiner <lacht> als ein Nightliner Bett, dass man direkt danach jedes Nightliner Bett irgendwie... Sehr wie appreciated. Lang,
0: wie, wie lange hältst du das aus? Also so, oder Wie lange wart ihr überhaupt auf Tour? Äh,
1: tatsächlich nicht länger als zehn Tage, glaube mhm. ich, am Stück. Also durch einfach die ganzen Nachholtermine und Festivals waren ja auch ganz viele Nachholsachen, was sehr, sehr zerstückelt dieses Jahr. Was es aber auch spannend gemacht
0: hat. Also, ja. Ja. Das ist, glaube ich, schon ein sehr spannendes Leben so in so einem ja. <lacht> <lacht> Muss sich auch jeder irgendwie auf den anderen einstellen. Ne? Lebt man ja auf dem engsten Raum.
1: Voll, aber das war voll, sehr inspirierend dieses Jahr irgendwie. Also ich habe es als sehr entspannt empfunden und dass jeder trotzdem seinen Raum irgendwie hatte, alles.
0: Erzähl nochmal zum Stadionkonzert. Wie, wie sieht so eine Organisation da aus? Wie kann man sich das vorstellen? Wie werdet ihr da eingeschleust mit den Toten Hosen? Wie sieht so ein Ablauf aus? Ist das was ganz Besonderes oder unterscheidet sich das eigentlich gar nicht großartig von anderen Clubshows die ihr spielt?
1: Im Großen und Ganzen eigentlich nicht anders. Also wir sind angekommen und natürlich ist dann einfach in diesem äh, Stadion da, wo du dann reingehst, um das erste Mal die Location zu sehen, äh, aber dann gibt es einfach ein Backstage, wo du dann hingehst ähm, und dann ist einfach alles unfassbar viel größer. Also, äh, ob es jetzt die Security-Leute sind, die einfach in Massen an allen Ecken irgendwie stehen, ähm, ob es Catering ist, was einfach da dann ein selbst mitgebrachtes Zelt ist und eine selbst mitgebrachte Catering-Firma irgendwie, die Unfassbar gutes Essen machen. Ähm, also schon alles sehr, sehr komfortabel, sage ich mal. Und äh, mit den Toten Hosen war auch voll schön. Die waren auch selber nochmal, sind die extra zum Backstage gekommen, haben auch mal Hallo gesagt. Ähm, und ansonsten war eine sehr einprägsame Erinnerung, dass so das Konzert dann von den Toten Hosen fertig war und plötzlich aus allen Ecken Leute mit Helmen und verschiedenen farbigen Westen <lacht> rausgekommen sind und super schnell die angefangen haben, diese riesen Bühne wieder abzubauen.
0: Wow, ja, also, ja. Wofür? <lacht> Wofür? <lacht> das
1: also, dauert war auch ein, wahrscheinlich
0: acht genau. bis zehn Stunden, bis es alles wieder abgebaut
2: ist. Es <lacht> also ist
1: echt krass, was da für einen Abend eigentlich hochgezogen mhm. wird. Mhm.
2: Gab es da extravagante Wünsche? Also von den Toten Hosen? Vielleicht, also hat Campino irgendwelche extravaganten äh, Catering-Wünsche?
1: Ich weiß von nichts. Aber es ist auch deren eigene Catering-Firma. Also wahrscheinlich kennen die alle Wünsche, wenn es welche gibt.
2: campino Gibt's <lacht> gar nicht mehr, ne? Die gab's doch früher mal mit Vanille und, und Erdbeere. Echt? Anyone? Nein? Okay. <lacht>
1: Ich weiß dieses diese
2: ne? Ja genau und irgendwann ist man dann so oder ich war immer so ungeduldig, dass jemand draufgebissen hat und dann dachte ich, die Zähne würden auseinanderfliegen. Aber er ah, hat nichts irgendwie mitbekommen. Ich habe nichts mitbekommen. Oder nee, ich weiß
0: nur, dass sie echt sehr chillig auf jeden Fall auf mich wirken. Cool. Auch so. Das einzige Negative, was man hört bei denen, ich war auch mal auf dem Toten Konzert vor <lacht> langer, langer Zeit, vor bestimmt über zehn Jahren. Dass die Shows immer viel zu laut sein sollen. Das habe ich auch in den Kommentaren gelesen, Wer so sich denn über ich so was? ich dachte, was soll der Kram denn? <lacht> aber die sollen tatsächlich, ich weiß nicht, was mit dem Tontechniker von denen los ist, vielleicht hat er ja schon den übelsten Tinnitus. Und kann <lacht> kann ich mehr hören, aber die sollen so übertrieben laut sein, diese Shows. Ja, letztendlich
1: ist es ja auch eine Punkrock-Band. Genau,
0: ne? muss so, ne?
1: Also. Lass mir so stehen. Aber tatsächlich war es jetzt in den Stadien auch nicht so. Schlimm, dass irgendwie laut war.
0: Und die Bühne, die Performance von euch selber, also ich kann mich daran erinnern, zum Beispiel, wir hatten mal, kann man natürlich jetzt nicht damit vergleichen, aber wir haben mal in Berlin im Tempelhof gespielt, im Flugzeughangar. Mhm. Und dort war es das eh allererste Mal, dass wir ähm, auf so einer wirklich riesigen Bühne gespielt haben. Und gut, damals waren wir noch eine Teenie-Band und hatten keine Erfahrung, wie man auf so einer Bühne spielte. Und als wir das erste Mal auf dieser Bühne waren, ähm, haben wir uns komplett verloren gefühlt. Also wenn man wenn man vorher nur kleine Shows spielt und man irgendwie auf seine ein, zwei Quadratmeter dort irgendwie einperformt ist und auf einmal steht der Schlagzeuger irgendwie so gefühlt einen Kilometer ja. weit weg. Wir kamen gar nicht drauf klar. Also wir hatten auch damals kein in system und nichts, sondern die, der ganze Hangar fing an zu heilen und der ganze ja, der ganze voll. Sound ist komplett verschwommen. Und eigentlich war das so am Ende der die größte Bühne, aber so der... Schlechteste Auftritt. <lacht> Gute ja, Kombination. Ja, voll. Ich weiß nicht,
1: bei dem ersten in Köln ähm, war es auf jeden Fall aufregend, einfach durch die Masse an Menschen und wie reagieren dann die Toten Hosen-Fans. Äh, also die Faktoren waren einfach aufregend. Die Bühne an sich hat vor allem Bock gemacht. oder Also das habe ich auf jeden Fall dieses Jahr gemerkt. Mit der Leonidenmucke auf jeden Fall, dass mehr Platz irgendwie umso chilliger ist, wenn man nicht Angst haben muss. Ja, auch ja man Platz muss nicht Angst haben, dass man ne? irgendwo rüberfällt oder so. Wirklich <lacht> das einfach. Man kann dann, also dann kann wirklich das sich bewegen, auf Autopilot sein. Und man muss nicht die ganze Zeit denken, okay, da ist jetzt ein Kabel und da liegt noch eine Gitarre und da ist noch <lacht> das. Gleichzeitig weiß ich zum Beispiel mit Get Jealous, als wir dann letzte Woche, ich glaube letzte Woche, äh, Leoninen noch supportet haben dann in der Sporthalle.
0: Alleine äh, das, ne? Tut mir leid, das ist der da Einhake. Aber dass du erstmal im Support die Band spielst und dann auch gleich gefühlt <lacht> auf der Bühne stehen bleibst und noch mal als Main-Ex spielst. Ach, du hast beide Male. <lacht>
1: ja.
2: das zweite Mal mit dem oder sowas und <lacht> <lacht> Sonnenbrille ungefähr.
1: auf. So ungefähr. Aber da weiß ich, dass äh, mit Get Jealous wir einfach mit der Mucke noch nicht auf so einer großen Bühne waren, sprich, dass da äh, das Gefühl einfach noch ganz anders war, wo wir dann gleichzeitig mit, die Leonidenmusik hatte ich schon dann auf großen Bühnen gespielt und dann war es nicht so komisch, äh, aber wenn man doch jeweils mit der Musik dann so seine eigene Art hat, sich zu bewegen und zu performen und das ist dann, glaube ich, vor allem neu auf einer anderen Größe an Bühne.
2: Und danach hast du noch Curfew, DJ gemacht. Ich, ey, volle Krane die ganze Zeit. Nee, tatsächlich saß ich einfach Tickets nur in
1: abgerissen.
0: der Ecke. <lacht> Hab gar Aber nichts mehr gemacht. Was für eine Performance auch, War ne? So körperlich, halt das erstmal durch, so ja. den ganzen Vorband-Set und dann nochmal gerade Leoniden, ne? Also wer das Live-Konzert mal
2: von ja. den Leoniden gesehen hat, das. Und immer Power geben, ne? Das also immer also am Start Kraft. sein, performen, ja. also.
1: Ja, also für einen Tag äh, ging es gut. Ich weiß nicht, ob ich damit eine Woche durchhalten
0: könnte, aber...
2: Wow. Ich schaffe manchmal nur irgendwie ein, zwei Songs, dann bin ich schon durch und dann hoffe ich immer, dass eine Ballade kommt oder so. Und dann... Wow.
0: Also Sport musst du nebenbei noch nicht mehr machen, ne? Marike? Nee. <lacht>
1: ja, eigentlich schon, <lacht> aber es äh, ist keine Zeit dafür, sag ich mal so.
0: Wie kommst du, gerade wenn man solche großen Shows äh, Show spielt, wie ihr sie jetzt macht, das ist natürlich auch so ein Adrenalin-Level, was da hochfährt. Ne? Wie kommst du damit zurecht, dass du nach der Show, oder wie lange brauchst du nach der Show, um runterzufahren? Mhm. Geht das bei dir? Oder
1: Geht eigentlich. Kommt, glaube ich, auch wieder auf den Kontext drauf an, so mhm. ob man jetzt gerade auf Tour ist und mit Nightliner, dann ähm, kann man echt jeweils schauen, wie... Das Energielevel gerade ist und sonst geht man halt ins Bett mhm. und dann ist man auch glücklich drüber. Ich glaube, glaub,
0: daran würde ich persönlich zerschellen. <lacht> ja. Einfach dann in den Nightliner mit, mit irgendwie sechs, sieben anderen, könnte ich nicht pennen und dann mit dem Adrenalinlevel und dann ja. zehn Tage wach und
2: danach tot. Danach <lacht> tot.
1: <lacht> nee, das geht, also vor allem, vor allem ist es echt, dass wenn man dann nach Hause kommt nach einer längeren Phase, dass ich da dann manchmal struggle oder so, dass man echt da einmal runterkommen muss. Weil ansonsten ist man voll so in seinem Tunnel und bei mir ist es ganz toll zur Show an und davor und danach relativ aus.
2: Da ist ja die super Überleitung zum Mark Hoppus-Bass. Denn der hat nämlich mal Adams Song gesch <lacht> äh, geschrieben für Blink-182 und da ging es um dieses Gefühl, auf Tour zu sein und alle sind gut drauf und man hat eine riesen Party und dann kommt man nach Hause und fällt in dieses Loch, so, ja. weil kein Adrenalin mehr da ist. Also kleiner Fun-Fact. <lacht>
0: Marike, du hast doch den ähm, typischen Muckerer-Rhythmus hast du jetzt auch schon drin, oder? Also deine WhatsApp-Nachrichten so nach, nach 12 Uhr bedeuten immer... <lacht> ah, Der
1: war tatsächlich <lacht> auch schon vorher da. Ich weiß nicht ja. wie gerade die Antworten irgendwie...
2: Stimmt, vorher äh, hast du studiert, oder? Genau, genau. Siehst du, guck mal. Einfach ja, <Das lacht> nur Hand so weitergegangen.
0: <lacht> Lass mal eine kleine Fragerunde machen. Kennt ihr vielleicht aus dem Podcast, davor mache ich immer ganz gerne. Das heißt, ich stelle eine Frage und ihr antwortet kurz. Einfach so, was euch in den Sinn kommt. Okay. Mhm. Mhm. <lacht> Vier oder fünf Seiten. Vier. Vier. Mit Plektrum oder Fingerpickt. Plektrum.
1: Ja, ich auch.
0: Lieblingsfestival.
1: Ich war tatsächlich dieses Jahr das erste Mal auf überhaupt großen Festivals. Ja, das äh. ist direkt das Main <lacht> Okay.
2: <lacht> Dann ich, ich sag mal uh, Rolling Stone Weekender. Um, das ist an der Ostsee und ähm, das hat so wenig mit diesen normalen Festivals zu tun, weil man einfach im Hotel reingeht und dann pennt man da, also als Besucher in. Und äh, das ist voll gut. Eingeloggt. Klingt gut. Kannst du auch skippen?
1: Äh, ja, ich skipp, glaube ich, ja, ich, keine Ahnung. Du warst Angst. jetzt bei
2: den größten, du hast <lacht> sogar selbst gespielt bei den größten <lacht> Festivals. Wo war es denn am coolsten?
1: Also für mich hat sich das Modular sehr eingebrannt, weil es einfach ein perfekter Slot war im Sonnenuntergang.
0: Boom. Eingeloggt. <lacht> Bester Bassist, der beste Bassistin aller Zeiten.
1: Habe ich nicht.
2: Okay. Paul McCartney.
0: Oh ja. Beste Indie-Band mit einer Frau am Bass. Oh, ich habe eine. Viele
2: Gute. Always. Hm. Äh, die sind aus Kanada und die haben ein mega krasses Album äh, rausgebracht jetzt und ich finde die haben eine richtig tolle Bassistin. Eingeloggt.
1: Um. Ich hätte
2: Leoniden sagen sollen, sorry. <lacht>
1: Ich musste gerade als erstes an The Best denken, aber die hm. haben das Spiel Gitarre. genau, weil da bin ich großer Fan von.
0: Nehmen wir das. Hm. Ja, ne. Ja, okay. eingeloggt. Geil. <lacht>
2: Frage wird im Schnitt geändert. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Lieber Clubkonzert oder Festival?
2: Clubkonzert. Mhm. Ja. Ja.
1: Jo, ja, Macht auf der Bühne mehr Bock finde ich und zum Gucken meistens auch irgendwie die eigene Show von den Acts.
2: Ja, und ich finde, es klingt auch besser. Also sowohl wenn man drin ist, als auch wenn man auf der Bühne ist meistens. Ich finde, also Festivals sind auch cool, aber ich finde im Club irgendwie ist es etwas äh, komprimierter, das Ganze. Ja.
0: Lieber Support im Stadion vor 8000 oder Headliner-Show vor 400 Leuten? Zweites.
2: eingeloggt Ich kann mich nur zu zweites, also <lacht> <lacht> ich habe jetzt nicht vor den Toten Hosen gespielt, äh, deswegen würde ich auch mit äh, zweites gehen. Drei Dinge, auf die ihr auf Tour nicht verzichten würdet? Zahnbürste. Ähm, Daisy. Was? Daisy, Desi, so Desinfektions- so. Ja. Weil meine Hände irgendwie ja, auch nicht. Äh, so, so, so klebrig sind und dann finde ich das immer angenehm. Eingriff. Und äh, Wasser, würde ich sagen.
1: Okay, das sind ja jetzt voll die Essentials irgendwie. Ähm, ich würde sagen, was ich auf jeden Fall brauchte, waren AirPods oder Kopfhörer mhm. und Badelatschen. <lacht> Auch Und, eingeloggt, ja? Ähm, ja. Nehmen wir noch eine Cola oder
0: so zum Wachbleiben. Nehmen wir auch mit. <lacht> okay. <lacht> äh, mit welcher Band würdet ihr nochmal eine Bühne teilen wollen? Paramore. Oh ja.
1: Obwohl ich für Otto von Gajelis eigentlich sagen müsste Lady Gaga. Aber <lacht> <Auch cool>. <lacht> Paramore <lacht> ist
2: auch cool. Äh, da gehe ich mit äh, Wallows. Hm. Die finde ich auch gut.
0: Wenn ihr noch eine letzte Show spielen könntet, wo
2: wäre das? AJZ Neumünster. <lacht> oh Gott.
1: <lacht> das wäre eigentlich jetzt witzig, wenn ich sagen würde, ich gehe mit. Weil ich echt ja. schon viel davon gehört habe. <lacht> von diesen äh, alten Zeiten in
0: Neumünster. Oh ähm, Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> ja, okay. Die ganze Familie wird eingeladen auch in die das Wind. Wird...
2: <lacht> Mehr passt aber auch nicht rein, ne?
0: <lacht> Kommt noch nie wieder raus, glaube ich. Das war's schon mit der Fragerunde. Habt ihr wunderbar gemacht. Cool. Ich lese jetzt mal ein Zitat auch aus deinem Instagram-Profil vor.
1: Aus meinem instagram -Profil. Du merkst, aufpassen, was man da bei Instagram <lacht> alles ja, postet. Nein nein nein, nein,
0: nein, nein. Aber um das Thema mal das Thema einzusteigen. Achtung. Zwei Gigs in zwei Stunden mit zwei Bands in zwei Venues. Ein schnelles Fahrrad ist zu empfehlen. Ich finde, das, dieser Satz, der beschreibt dich wahrscheinlich no total gut freaking gerade. freaking way. Er ist ein ist ja wirklich passiert, oder? Ja. Das heißt, kannst du das nochmal für die ZuschauerInnen, sage ich schon, ZuhörerInnen erklären, <lacht> bitte?
1: Ähm, ja, dieses Jahr Reeperbahn-Festival hat Brockhoff einen sehr schönen Slot im Molotow gehabt, um, ich glaube, 20 Uhr. Und Get Jealous hat bei dem Unterbrücken-Festival Unterbrücken von der Asterstube gespielt, um 21 Uhr. Und das Set von Brockhoff war 50 Minuten lang. nein. <lacht> und ja war spannend wir sind dann ich bin den Tag erst zur Astra Stube haben wir mit Gagalis aufgebaut äh, und kurz Soundcheck gemacht dann bin ich rüber zur, zum Molotow ist ja zum Glück mit dem Fahrrad fahren, mit einem schnellen Fahrrad sind zehn, zehn Minuten vielleicht was ähm, auf den Rücken. <lacht> hatte tatsächlich dafür gesorgt dass ich zwei Setups hatte einfach Ach, ähm, und musste wirklich nur weiterfahren mit meinem Bassgurt ich habe nur einen Gitarrengurt <lacht> aber ja, die äh, Dinger sind teuer ne <lacht> Kein Kommentar. Aber genau. Ähm, und dann bin ich rüber zu Molotov. Da haben wir dann Soundcheck gemacht und haben das Set gespielt. Ich konnte dem Veranstalter von der astra noch überzeugen, dass wir da eine 15 Minuten später anfangen, dass ich so ein bisschen Waffe habe. Und dann bin ich ganz schnell zusammen mit unserem Fotografen rüber dann vom Molotov zur astra Und dann haben wir da noch eine Stunde gespielt, glaube ich. <lacht>
0: Frage ich mich auch bis heute, wenn ich mir dein Profil angucke oder schaue, wo du überall spielst aktuell, wie managst du das alles und wie, wie priorisierst du das vor allen Dingen? Also, wenn Leoniden jetzt anklopfen und sagen, du musst auf Tour, da schlafen ja die anderen Gruppen nicht, ne? Also, die gehen ja, spielen ja trotzdem parallel, wie machst du das? Wie, ähm, du musst den Leuten ja auch irgendwie, was heißt, ein Versprechen geben, aber ja, für dich musst du es ja priorisieren, ne?
1: Voll, das war auf jeden Fall. Dieses Jahr eine Sondersituation, sage ich mal. Mhm. Dass, als die Leoniden-Anfrage kam, haben wir uns darauf geeinigt, dass Leoniden meine Prio hat. Auch haben wir sehr intensive Gespräche geführt, auch mit den anderen Projekten, vor allem mit Get Jealous, weil das so meine Band ist, sage ich mal, die, die ich mit aufgerichtet habe. Und hatten für Get Jealous dann für dieses Jahr einen Sub geregelt. Mhm. Die dann für mich einspringen konnte, wenn irgendwas clasht, beziehungsweise natürlich dann auch geschaut, okay, ist es irgendwie möglich, dass man zusammenspielt oder am gleichen Tag zum Beispiel hat Gedalis und Leoniden beim Campus Festival in Bielefeld gespielt, zum Beispiel.
2: Was die Zuhörerinnen jetzt nicht sehen können, ist, dass ich weiß auch nicht warum, aber äh, es liegt genau eine gebrannte Mandel direkt vor dem Rechner von Live. Das ist da ganz, ganz einsame ein Glücksbringer. Genau. Oder? Nee, das Problem ist,
0: ich habe voll Bock, die zu essen, aber die knuspert <lacht> so laut im Mikrofon.
1: Ich tu dir keinen an, ne?
0: Kurze Mandelpause. Gerne. Hast
1: du die vom Weihnachtsmarkt schon geholt? Ich
2: die von der Tankstelle geholt.
1: <lacht> so.
2: Einmal wieder Ruhe. Da kommt sofort äh, Weihnachtsstimmung auf jeden Fall. Siehst du,
0: Folge kommt am 24. raus,
2: wenn es keine Mandeln mehr gibt. <lacht> Haben sie
0: aufgegessen. <lacht> <lacht> ähm, ich will eigentlich nochmal in dieses Thema Berufsmusiker rein. Ist ja auch ein Musik-Business-Podcast in dem Sinne. Ähm, wie ist es bei dir, Marike? Bist du dadurch jetzt schon Vollblut-Berufsmusikerin oder bleibt da noch Zeit für anderes? Arbeitest du anders aktuell noch? Geht ja kaum, nee, oder? tatsächlich Na. nicht. Also
1: sobald die, als die Leoniden angefragt haben, habe ich also meinen Job dann gekündigt, sage ich mal, für dieses Jahr.
0: Mhm. Aber auch, genau. auch mutig, ne?
1: Ja, war schon spannend. <lacht> ja, kann man so sagen. Ja, es hatte so eine gewisse Sicherheit einfach, dass ich wusste, dieses Jahr ist sowieso safe und ich bin halt ja auch noch nicht so alt und ich kam gerade aus dem Studium und es war so die ganze Frage von, also ich wollte meine Entscheidungen jetzt nicht irgendwie abhängig machen von irgendwelchem Geld verdienen, weil vor allem mit dem Job, den ich vorher hatte, wusste ich, okay, ich krieg einen Job irgendwie irgendwo, ohne dass ich es vorher gelernt habe. Das hat mir eine gewisse Sicherheit gegeben und Sprich, das würde ich auch wieder irgendwo irgendwas bekommen. Und genau, und für den Rest weiß man ja auch nie, was kommt. Alleine
0: fürs Portfolio hast du jetzt ja auch schon ausgesorgt. Ja. Das ist doch auch gut. Das heißt, du bist dann jetzt aber unabhängiger Bassist unab unabhängige Bassistin, genau.
2: Freiberufler. Ja. Das heißt, wenn Breiti oder, oder Kuddel oder wie heißt denn was ist von den Tonosen, <lacht> der, der könnte kann sich auch. Nicht bocken, oder? Halten.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Genau, theoretisch wäre das möglich, ja. Ist immer noch ein bisschen witzig, das zu sagen, aber...
0: Irgendwie immer, wenn ich an Bassist denke, kommt mir eine Geschichte in den Sinn, da waren wir auch noch sehr junge Musiker, haben in einer deutschsprachigen Indie-Band gespielt und dann hat uns der Tim Tautorand, heißt der, glaube ich? Tautorand. Genau. Ja. Der jetzt, mittlerweile macht er, glaube ich, Jeremias und Better Off und Provinz und so, der Produzent von denen. Der war damals aber noch in seiner Ausbildung, hat irgendwie, glaube ich, Sound Engineering oder so studiert in Mold. Und der hat, ähnlich wie die in Hamburg, die SAE das auch macht, im Studium suchen die sich meistens irgendwelche Newcomer-Bands, um für das Studium zu lernen und die aufzunehmen in einem großen Tonstudio Und haben die uns damals <kühnt> gefragt, ob wir in dieses große Studio kommen. Und das war für uns so als Teenager die erste große Studioerfahrung in so einem professionellen Studio zu sein. Und dann haben wir dort aufgenommen und im Nebenraum von uns hat der Bassist von Stefan Raab aufgenommen. Witzig. Und das war, damals war so TV Total und Stefan Raab so eh das größte Fernsehevent, was man sich täglich <lacht> so angeguckt hat. Und dann, wir haben ihn nur direkt erkannt und dachten, was macht er da? Und haben ihn gefragt, ob wir ähm, dort zugucken können, wie er diese Session dort recordet. Mhm. Und ähm, dann saßen wir hinter ihm quasi und er hatte, ist in den Raum reingekommen mit seinem Bass und der Recording Assistant hatte ihm, glaube ich, drei, vier Notenblätter ausgedruckt und er ist da reingekommen, hat irgendwie seinen Bleistift rausgenommen und hat dort Notizen gemacht diesen Blatt. Und dann meinte der Recording Assistant dort, ja, bist du soweit, können wir starten, hat irgendwie Record gedrückt und er hat dann dieses, es war irgendwie so ein Funk-Jingle, irgendwie übelst krass, mit, mit Slapping-Einlagen und das ganze Ding so performt. Und wir saßen und dachten so, okay, krass. Und dann habe ich ihn gefragt, wie lange er braucht, um so ein Stück irgendwie reinzubekommen. Und dann meint er, er sieht die Noten das erste Mal gerade. Ja. Und wir saßen alle so, okay, krass, und was geht jetzt ab? Und das ist ja nochmal so, also ich komme nur gerade darauf, weil das hier noch nochmal so ein anderes Level von Berufsmusiker ja. sein, ne also die wirklich so eine auch sind. Distanzierst du dich da bewusst von und oder ist das was, was du dir auch in Zukunft vorstellen könntest, für solche Studio-Gigs gebucht zu werden?
1: Ähm, ich glaube, das hat sich auch voll dieses Jahr entwickelt, weil, also genau das, was du gerade beschrieben hast, genau solche Unterrichtsstunden hatten wir irgendwie in der Uni, so wo es dann, dann hatte man, hat man drei Songs irgendwie bekommen, drei Notationen und hat 15 Minuten Zeit, das einmal reinzukriegen und dann musste die Band zusammenspielen. so. Was, glaube ich, auch ehrlich gesagt nicht mehr ganz up-to-date ist. Also auch heutzutage, wie Studio Sachen aufgenommen werden, irgendwie ist, glaube ich, dann doch vor allem zu Hause. Und dann schickt man schnell rüber, weil doch jeder irgendwie gute Devices hat inzwischen. Ja. Äh, sprich, da ist ein bisschen der Druck weg. Ähm, aber zu deiner Frage merke ich auf jeden Fall, ich hatte schon immer die Vorstellung, dass ich gerne in verschiedenen Projekten irgendwie arbeiten würde mit verschiedenen Leuten und gerade dieses Jahr habe ich jetzt aber gemerkt, dass ich schon sehr wertschätzen kann, wenn es zwar verschiedene Projekte sind, äh, aber doch alles auf einer sehr persönlichen Ebene irgendwie stattfindet. Sprich, dass man nicht immer nur von Projekt zu Projekt hoppt, weil man gerade die Bassistin ist mhm. und es relativ anonym ja dann irgendwo stattfindet. Sprich, nur für eine Tour zum Beispiel einspringt oder nur für so eine Studio Session. Sprich, dass ich da für mich jetzt gerade eine sehr perfekte <lacht> Situation äh, beschreiben kann, sage ich mal, mit irgendwie zwei Main-Projekten, die wirklich sehr persönlich dann irgendwie stattfinden oder die ich gut beschreiben auf jeden Fall. Und ansonsten merke ich auf jeden Fall, dass gerade Live-Spielen favorisiert ist oder über Studioarbeit stattfindet. Aber mal sehen, wo das noch irgendwo hingeht.
0: Mhm. Marz, wie ist es bei dir? Du bist jetzt ja, ich sag mal ganz plump vom damaligen mit mir zusammen auch Punk-Rocker. Du bist jetzt auf einen ganz, äh, ganz anderen Weg gekommen. Ich habe gesehen, dass du jetzt aktuell ähm, in einer Band spielst, die sich Radau nennt. Mhm. Ne? Und ihr spielt ja wirklich sehr schöne Shows, die gut besucht sind und... Mhm. Für ein ganz spezielles Publikum. Vielleicht kannst du das mal erklären.
2: Ja, das Publikum, vor dem wir spielen, das sind äh, meist äh, kleinere Menschen, die auch noch nicht so alt sind. Manche nennen sie auch Kinder. Und äh, das sind schon äh, ganz eigene Konzerte. Also ich habe ja vorher, wie live auch gerade gesagt hat, also in Punkbands gespielt und äh, ich habe da noch mein Solo-Projekt gehabt und ich mache auch noch Musik, äh, die speziell für Erwachsenen ist, aber bei Radau haben wir die tolle Möglichkeit, Musik eben für Kinder zu machen. Oder auch für Kinder. Und das ist schon nochmal was äh, Eigenes, was für eine Dynamik bei den Konzerten ist, weil man die irgendwie, die sind irgendwie am Start und die kennen die Lieder zwar auswendig, aber wenn du die nicht richtig catchen kannst die ganze Zeit, dann sind sie auch weg. Dann ist irgendwie nebenan eine Hüpfburg oder sowas und dann laufen sie weg auf der Hüpfburg. Und das sind so das ist die Konkurrenz, die man da manchmal hat auf irgendwelchen Stadtfesten. Ich, also ich so. hatte das vorher noch gar nicht auf dem Schirm, dass es
0: überhaupt sowas gibt. Dass ihr seid ja eine Band,
2: Musiker, ihr macht Musik
0: für Kinder und spielt dort richtige, gut besuchte Konzerte, ne?
2: Ja, letztes Konzert war. Ähm Nordost steht. steht genau und war ausverkauft. <lacht> Voll geil. Und ja, wir gehen tatsächlich auch auf Tour. Ich glaube, dieses Jahr hatten wir 20 oder 30 Konzerte, schätze ich mal. Und ähm ich spiele jetzt keinen Bass, sondern Gitarre, aber ich habe da vorher als Bassist ausgeholfen und dann ähm, ist der Gitarrist ausgestiegen, dann bin ich reingekommen als Gitarrist und das ist schon äh, cool. Also es gibt natürlich mehrere Projekte mittlerweile auch ähm, mit Bands, die so äh, die Musik machen für Kinder, also deine Freunde zum Beispiel, aber das Tolle an Radaus, ähm, die gehören so zu den Ersten, die dabei waren und auch vom, ich fühle mich auch nicht mehr so alt in der Band, also weil der Altersschnitt <lacht> in der Band ist relativ hoch und ich bin da immer so das junge Küken. Und das ist mit Mitte 30 auch manchmal ganz schön, wenn man äh, nicht zu den Ältesten gehört.
0: Genau, auch nochmal ein ganzes Stück weit weg von Social Media, ne? sondern ihr spielt eure Konzerte ja. dort, die sind gut besucht, euch kennt man dort in der Szene und das funktioniert super. Ne? Ja. Aber wie kann man sich so ein Konzert vorstellen, wenn du, wenn einen dort, ich sag mal, 400 Kinderaugen nachgucken? <lacht> <lacht>
2: äh, ja, also Kinderaugen und Elternaugen, die einen dann auch... Äh, ganz genau beobachten. Also man kann sich das so vorstellen, dass wir <lacht> im Grunde genommen... Oder es geht in den Songs um Themen wie die Feuerwehr oder also alles Mögliche, was man für Sachen machen kann oder äh, wie Kinder Geburtstag feiern und solche Dinge. Und wir haben natürlich auf der Bühne haben wir dadurch auch relativ viele Requisiten und, äh, und Kostüme, die wir dann eben anziehen. Und ich glaube, das macht das Ganze speziell, dass wir quasi für jeden Song haben wir meistens irgendwie ein besonderes Kostüm oder irgendetwas uns ausgedacht, irgendeine Performance, was für diesen Song dann speziell ist, wo man dann auch die Kinder auch mit dazu animieren kann, dass sie irgendwie mitmachen, dass sie irgendwie verstehen, was sind eigentlich Konzerte und wie ist es eigentlich, wenn man ein Konzert spielt, weil das ist für viele Kinder noch gar nicht so äh, greifbar vielleicht, wenn sie irgendwie Konzerte sehen von, weiß ich nicht, Rod Stewart oder sowas, die irgendwie zweieinhalb <lacht> Stunden gehen oder sowas und die fragen sich vielleicht dann auch, ey, warum gucken die sie das an? Also ich weiß ich bin früher als Kind auf einem Konzert gewesen von Aha, Megaband, aber ich bin da echt nach einer Stunde glaube ich, wirklich eingeschlafen, weil es echt zu viel war. Ich habe nicht verstanden, warum machen die das? Und das Coole ist eben bei Radau, da die Kinder integriert sind, ich glaube, ich hoffe zumindest, dass sie irgendwie diese Message bekommen, warum gehen wir zu Konzerten und was macht Musik mit einem?
0: Voll cool. Ja, mein, die perfekte Inspirationsquelle dann auch, ne?
2: Ich hoffe doch. Also das wäre auf jeden Fall toll, wenn das so wäre oder so ist.
0: Wie ist das Feedback danach? Also stehen die dann... Ja, euch das, und warten.
2: Das ist auch ein bisschen abgefahren, weil ich habe das vorher auch nicht so erlebt. Ich war Solo-Künstler und habe da eben viel Bass gespielt und das war auch immer cool nach Konzerten, habe so ähm, dann dann eben auch äh, CDs verkauft oder sowas. Aber jetzt ist es wirklich so: Wir vor den Konzerten sitzen wir da und schreiben Autogrammkarten. Und nach den Konzerten <lacht> kommen die ganzen Kinder und stehen Schlange und dann kriegt jedes <lacht> Kind eine <lacht> Autogrammkarte. Und ich habe mir dann auch angewöhnt, dass ich tatsächlich auch bei jedem Kind frage, wie sie heißen, damit ich schreiben kann für und dann müssen die ihren Namen buchstabieren. Ich, okay, wie schreibt man denn den Namen? Lilly? Okay, L. Und was kommt dann? Ein I. Okay, ein L. Also man hat auch ein bisschen so Feedback. also... Also im Grunde genommen, um wie weit die Kinder so sind. Also einen pädagogischen Auftrag würde ich schon fast sagen. Wie gut die Kinder ihre Namen äh, buchstabieren können. Und das ist echt toll, wie die Kinder auch unterschiedlich reagieren und, und wie die das eben auch ganz aufregend finden, ein Autogramm zu bekommen.
1: Ey, da werden auch sicher richtig viele Kids irgendwie dann nach, nach so einem Konzert sagen: Ich möchte ein Schlagzeug zum Geburtstag oder mhm. zu Weihnachten oder eine Gitarre oder so. Ja, ich hoffe es. Also
2: oder die einmal, Eltern kommen auch Einmal mit Mats Karussell fahren. <lacht> Ja, ich glaube, Mats macht das nicht mehr so gerne, dem wird davon schlecht. <lacht> Aber ein Foto ist immer drin.
0: Wer Kontakt aufnehmen möchte mit euch, wie kann man euch am besten erreichen?
2: Also bei mir gerne mit Instagram, matten2. Äh, matten2 Matten muss man ausschreiben.
0: Pack in die Shownotes auf jeden Fall. Bei Marike mit Passwortschutz.
1: <lacht> nee. äh, Marike Winkelfrau, einfach auch auf Instagram.
0: Nice.
1: Äh, sehr gerne schreiben,
0: wenn irgendjemand schreiben möchte. Perfekt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Cool, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal.